0: Ahojte, mamičky, rada by som dneska načetla tému, ktorá je u nás veľmi často teraz témou, keďže mám doma pubertálne dieťa, a to je ako komunikovať s pubertiakom. Jednu epizódu, číslo 15, som už tejto téme venovala, kde išlo skôr o tom, ako počúvať a rozprávať sa s pubertiakom. A dneska by som skôr celkovo sa venovala téme komunikácie a ako vybudovať také zdravé základy komunikácie s pubertálnym dieťaťom. Tie rady, ktoré budem s vami sdielať, sa samozrejme dajú uplatniť v každom veku, ale práve to pubertálne obdobie je také špecifické a o náročnejšie v mnohých aspektoch a veľakrát práve tam začne tá komunikácia zlyhávať, keď ste nezaložili dobré základy už predtým. Minule som počula veľmi zaujímavú myšlienku, kde jedna žena, ktorá je takisto podcasterka a venuje sa rôznym témam okolo materstva, povedala, že veľakrát si tak my myslíme, že... Pubertu to už nejako predýchame a potom budeme mať dieťa pred sebou, ktoré s nami bude úplne super komunikovať, tak ako sme sa vždy prijali, ktoré nám bude, keď bude dospelé volať, keď bude mať problémy, sa nám bude zverovať so svojimi nejakými osobnými vecami a v podstate tak očakávame, že to už len treba ako zavrieť oči, uši a preklenúť túto obdobie a už potom to bude všetko fajn. Pravda však je, že keď práve v tom období puberty ako keby prestaneme komunikovať s našim dieťaťom, ktoré sa prirodzene ako si uťahuje pred nami, sa chceme s nami komunikovať a teda aj rozprávať a zverovať so svojimi vecami, tak už asi ťažko môžeme očakávať, že keď toto obdobie uplynie, tak zrazu sa nám úplne otvorí a bude mať skvelé vzťahy medzi sebou a zrazu nám to dieťa bude všetko zverovať, čomu tak na duši leží. Na druhej strane, práve v tom pubertálnom veku tí deti sa naozaj tendečne do seba uťahujú, Ich odpovede na rodičovské témy sú skôr také veľmi úzkostlivé, vybraté, veľmi málo komunikujú z jednoslovné odpovede a vyslovene treba z nich informácie ťať ako z deky. Ak totiž upadníme do takého starého vzoru, správania, ako sme sa s nimi bavili pred pubertou, tak oni majú častokrát pocit, že sa k nim správame, ako keby boli ešte deti. A oni sa už ako deti necítia, oni sa už cítia ako malí dospeláci. Na druhej strane, keď sa začneme s nimi rozprávať ako s dospelými ľuďmi, tak isto oni s tým vedieť veľa začať, pretože oni sú síce už nie deti, ale ani dospelí nie sú. Takže mnohé veci, ktoré pre nás dospelákov sú úplne samozrejme, problémy, témy a tak ďalej, ich ešte naozaj nezaujímajú. Sú proste na také poloceste k tomu, aby sa stali dospelými, ale už nie sú deťmi. A tak si ten rodič automaticky musí nájsť novú cestu, ako komunikovať so svojím dieťaťom, ktoré je v tom veku proste uzavretejšie a same od seba sa rodičovi asi len kedy zverí s tým, o čom rozmýšľa, čo cíti, čo ho zaujíma a tak ďalej. Tou novou cestou, ktorou si myslím, že prekleniete práve tieto ťažkosti komunikácie, je snaha o to rozprávať sa s ním, ako by si sa rozprávali so svojou dobrou kamoškou, ktorú poznáte. Mali ste už situáciu, že by ste sa stretli so svojou kamarátkou, ktorá možno robí aj niečo nesprávneho, ale zase je to vaša kamoška, takže poznáte, viete, aká je, ako funguje, že by ste začali robiť najprv takú dobrú 10-15 minútovú prednášku o tom, ako sa správne správať. Určite by ste to nerobili a keby aj, tak vám asi vaša kamoška dlhodobo nebude volať alebo sa s vami prestane stýkať, pretože um, ona sa možno s vami chcela porozprávať alebo straviť príjemný čas a nevýpočúť si od vás nejakú výchovnú prednášku. Zajímavé však je, že práve s našimi deťmi a najmä v tom pubertálnom veku, kedy sa mnohokrát ich správanie odlišuje od toho, ako by sme to prijali, presne toto sa deje. My sa s nimi nezačneme rozprávať, my im robíme prednášky. Doslova 10-15 minútové bloky, kedy porozprávame my, čo nám na srdci leží, ako by to malo byť, ako by sme to chceli a tak ďalej. To dieťa väčšinou pasívne počúva, keď vôbec, um, alebo sa snaží nejako obrániť, cíti sa vyslovene tak atakované od toho rodiča, ktoré ho opäť stavia do pozícia diecka, ktoré treba vychovávať. A to sa žiadnemu povertálnemu dieťaťu asi páčiť nebude. Aká je teda správna forma komunikácie s dieťaťom v tom predpubertálnom alebo pubertálnom veku? Určite to nie je forma prednášok, nehovorím, že máte prestať vychovávať, ale tá forma, ako tieto výchovné rady tomu dieťaťu posuniete ďalej, to je práve ten základ alebo kameň úspechu. Ak budete mať totiž s dieťaťom dobrú bázu komunikácie, to znamená, že dieťa sa necíti atakované alebo stavané do pozície, ako by bolo malé decko. Naopak, keď sa naučíte alebo vytvoríte bázu komunikácie, kedy budete normálne spolu, viac menej spolu žiť a vedieť sa porozprávať, tak vždy je možnosť po také normálnej komunikácii aj to dieťa usmerniť svojimi radami. Ale forma prednášky to asi nevyrieši. Prečo? No hlavne preto, že to dieťa sa bude cítiť zase posúvané do tej robené dieťaťa, čo sa mu nepáči, žiadnemu pubertálnemu dieťaťu sa toto nepáči. Nebude sa cítiť brané vážne, ako keby ste ho fakt podceňovali, že ty si ešte mali, to nerozumieš a ja som ten dospelý a za teba všetko rozumiem. A práve v tom veku je to taká citlivá téma, na ktoré tie pubertálne deti proste dobre nereagujú. To je aspoň moja skúsenosť. Keby som začala s prednáškou, tak môžem sa na to spoľahnúť, že moje dieťa ma nepočúva, on si to teda odsedí, lebo je natoľko vychovaný, že teda neúde odaďať, ale tým sa to aj končí. To neznamená, že sa nad mojimi rozprávaniami a prednáškami bude hlbšie zamýšľať alebo nebude ešte niečo na svojom správaní zmeniť. Aká je teda tá správna forma komunikácie? Tá pozostáva, ako som už spomenula, keď zoberete to dieťa ako svoju kamarátku. Keby ste sa stretli s na káve tak nezačali by ste žiadnou prednáškou, ale začali by ste sa aj pýtať, ako sa máš, čo si zažila, čo máš nového a tak ďalej. Keď sa opýtate detí veci, na ktoré sa dá jednoslovne odpovedať, tak asi aj dostanete jednoslovnú odpoveď, preto pri deťom musíte trošku porozmýšľať na inou formou týchto otázok, ale ten princíp ostáva rovnaký. Ak privediete deti k tomu, aby rozprávali o sebe, o tom, čo zažili, o to, čo ich sa ujíma, čo najnovšie čítajú, pozerajú, rozprávajú sa, aké témy ich vôbec nejako vôbec zaťažujú, tak ste sa posunuli o enormný krok vpred k tomu, aby to dieťa vám dôverovalo a aby vôbec vyhľadávalo komunikáciu s vami. Takže aké témy to sú, ktoré sa deti môžete pýtať? Ako som už spomenula, keď sa ich opýtate, ako sa máte, tak dostanete odpoveď dobre, a sa končila komunikácia, to by ste sa ďalej nepohli. Ale povedzme, opýtajte sa ich um, o tom, že aké video práve pozeral na YouTube. Opýtajte sa ho možno, aká hudba sa mu zapáčila. Možno sa môžete opýtať o nejakých problémoch, ktoré sú v triede. Mám tu skúsenou, že deti radšej porozprávajú o nejakom spolužiakovi, kamošovi a tak ďalej ako o sebe samých. Ale keď už sa budete na tej téme rozprávať ďalej, tak veľakrát sa práve týmto spôsobom dozviete viac o vlastnom dieťati. Takže napríklad opýtajte sa, či kamarátero, kdokoľvek má už priateľku, či už majú v triede nejaké páriky. Proste veci, ktoré sa nepýtajte vášho dieťa priamo, pretože keby ste sa opýtali, a čo máš už ty kamošku, tak asi sa vám hneď neotvorí. Ale skúste to tak, sa v podstate informovať o tom, čo sa v ich svete deje. Môže sa stať, že mnohé z týchto tém budú pre vás nezaživné alebo že vás nezaujímajú. Ak vám dieťa začne rozprávať veľmi dlho prednášku o nejakom YouTube videu, ktoré videlo, alebo nejaké TikTok video a možno vás absolútne tá téma nezaujíma, tak samozrejme môže to byť trošku nezaživnejšie. to všetko, ale to dieťa bude vám dôverovať, pretože vám konečne vie porozprávať niečo z toho, čo ono tak cíti, čo sa zaujíma aby poznáte už predsa len svoje deti dobre v tom, že viete, s ktorými kamarátmi majú dočinenia, ktoré deti možno sú nejaké problematické, ktoré majú problémy či už s vyučovaním alebo so správaním. To je vždy taká dobrá um, začiatočná cesta, ako rozvinúť diskusiu s dieťaťom, ktoré je možno uzavretéšie voči vám. Minulé som napríklad zachytila, ako deti intenzívne scčetovali cez WhatsApp aj s triednou učiteľkou, takže samozrejme hneď prvá vec bola vyzistiť, čo sa tam deje. Zistilo sa, že jedno z detí v triede urobilo nejaký prešla, ktoré malo potom aj dôsledky, muselo ísť pred a tak ďalej a celá trieda o tom diskutovala. Keby mi to môj si nepovedal, tak by som sa o tom samozrejme nedozvedela. Tá triedna učiteľka nebude teraz každý prešla v svojich detí diskutovať ďalej s rodičmi, najmä s takými, ktorí neboli s tým priamo nejako postihnutí, ale to je len taký malý príklad na to, že keď vidíte, že to dieťa o niečom komunikuje, či s kamarátmi, či cez telefón, či cez WhatsApp a tak ďalej, tak možno sú to témy, o ktorých sa vám aj bude ochotná zveriť, najmä keď sa netýkajú priamo jeho. Takže skúste sa informovať o tom, čo zažilo, formou tak, aby vám toto to vaše dieťa aj povedalo. Každé dieťa je iné, neni na to univerzálna cesta, ale mne sa veľmi osvedčilo práve začiatok rozhovoru s tým, čo sa ohľadom jeho kamarátov, alebo teda v tom najbližšom okolí, či už vo futbalovom týme, alebo tam, kde sa proste najviac držiava deje, čo je tam nového, čo sa možno stalo takého extrémneho, niečo, čo vypadávalo z toho bežného štandardného kolobihu, ktoré inak to dieťa zažije a o tomto sa vám tie deti celkom radí porozprávajú najmä, keď je to nejaká extrémnejšia situácia, keď, sa, keď to malo nejaký dopad, keď z toho vznikla nejaká hádka, diskusia, eskalácia tak ďalej. Čo hlavne v tomto zistíte možno sa dozvedete veľmi veľa o jeho kamaráto a tak ďalej, ale v prvom rade si všimajte, aké názory k tomuto vaše dieťa zastáva. Pretože či už sa stalo niečo dobrého alebo zlé, vaše dieťa v tom veku už bude mať vlastný na to názor. To je práve tá časť toho rozhovoru, kedy vy ako rodič môžete tieto názory ešte formovať, ak sa vám zdajú nie dobré. Povedzme, ak vám vaše dieťa rozpráva o tom, že ho spolužiak napadol iného spolužiaka a potom to vaše dieťa by možno sa snažil ospraveniť, lebo to boli jeho kamaráti a tak ďalej, ešte stále mu môžete povedať, že ok, je to všetko fajn, ale násilie asi nikdy ešte nep- neprinieslo niečo pozitívneho do akýchkoľvek konfliktov. Len vďaka tomu, že ho ten, kam už teraz byl, neznamená, že ten druhý zmení svoj názor a tak ďalej. To je len malý príklad, ale tá logika tej komunikácie je skutočne trošku komplikovaná pretože cesto, že sa rozprávate o jeho zažitom z toho dňa, sa dozviete viac o vašom dieťati, o jeho názoroch, o jeho presvedčeniach a práve v tom bode môžete vy začať ho trošku formovať. Podľa vašich možností nie dlhou prednáškou, skôr tom, ako to vnímate vy, a možno aj tým navodiť ďalšiu komunikáciu s ním a rozhovor. Možno vám bude oponovať, možno vám bude súhlasiť. To je už v podstate o tej situácie závislé, ktorá sa práve udeje. Ale čo je závažné a najdôležitejšie, budete spolu komunikovať. A verte tomu, že toto skôr položí základy dobrej zdravé komunikácie, ako keby ste svoje dieťa proste prenasledovali, vybytovali sa ho, patrali po nejakých jeho informáciách alebo mu robili prednášky. Pevne dúfam, že vám táto myšlienka pomôže na zlepšenie komunikácie s vašim pubertálnym dieťaťom. A samozrejme, že podobnú formu môžete už uviesť do praxe už aj pri trošku mladších dieťoch. V Amerike sa hovorí o tzv. twins, to je obdobie medzi zhruba 8. a 12. rokom života, kedy už dieťa takisto sa mení, už to není to malé dieťatko, ktoré ste mali počas ešte škôlky alebo prvého ročníka v škole. Aj to už je obdobie, kedy táto forma komunikácie vám určite prinese viac, ako tá štandardná, ako sme si na ňu zvykli, keď boli deti ešte malé. Veľmi vám držím palce, aby ste sa naučili správne komunikovať s vašim pubertálnym dieťaťom, aby ste našli cestu, ako sa vám otvorí, aby tá cesta komunikácia nebola uzavretá a aby ste neskôr na tejto báze vybudovali skvelý vzťah s vašimi deťmi, ktorý bude pretrvovať až do ich dospelostí. Dúfam, že sa vám tento diel podcastu páčil a veľmi vám budem vďačná, keď ho budete odporúčať ďalej na ďalších známych, mamičky či kamošky, ktoré z neho môžu mať takisto profit. Teším sa na vás, napíšem diely môjho podcastu. Majte sa!